0: 12. Kapitel 1 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, zwölftes Kapitel, 1: Religion Bildung literatur und kunst in der religiös philosophischen entwicklung tritt in dieser epoche kein neues moment hervor die römisch hellenische staatsreligion und die damit untrennbar verbundene stoische staatsphilosophie waren für jede regierung oligarchie demokratie oder monarchie nicht bloß ein bequemes instrument sondern deshalb geradezu unentbehrlich weil es ebenso unmöglich war den staat ganz ohne religiöse elemente zu konstruieren, als irgendeine neue, zur Ersetzung der alten, geeignete Staatsreligion aufzufinden. So fuhr denn zwar der revolutionäre Besen gelegentlich sehr unsanft in die Spinnweben der auguralen vogelweisheit hinein aber die morsche in allen fugen krachende maschine überdauerte dennoch das erdbeben das die republik selber verschlang und rettete ihre geistlosigkeit und ihre Hofart. Ungeschmälert hinüber in die neue Monarchie es versteht sich, dass sie zunahm an Ungnade bei allen denen, die ein freies Urteil, sich bewahrten, zwar gegen die Staatsreligion, verhielt die öffentliche Meinung sich wesentlich gleichgültig. Sie war allerseits als eine Institution politischer Konvenienz anerkannt, und es bekümmerte sich niemand sonderlich um sie, mit Ausnahme der politischen und antiquarischen Gelehrten. Aber gegen ihre philosophische Schwester entwickelte sich in dem unbefangenen Publikum jene Feindseligkeit, die die leere und doch auch perfide Phrasenheuchelei auf die Länge nie verfehlt zu erwecken. daß der Stoa selbst von ihrer eigenen Nichtigkeit eine Ahnung aufzugehen begann, beweist ihr Versuch auf dem Wege des Synkretismus, sich wieder einigen Geist künstlich einzuflößen. Antiochos von Ascalon blüht der mit dem stoischen System das platonisch-aristotelische zu einer organischen Einheit zusammengeklittert zu haben behauptete, brachte es in der Tat dahin, daß seine mißgeschaffene Doktrin die Modephilosophie der konservativen seiner zeit und von den vornehmen dilettanten und literaten roms gewissenhaft studiert ward wer irgend in geistiger frische sich regte opponierte der stoa oder ignorierte sie es war hauptsächlich der widerwille gegen die großmauligen und langweiligen römischen pharisäer daneben freilich auch der zunehmende hang sich aus dem praktischen leben in schlaffe apathie oder nichtige ironie zu flüchten dem während dieser epoche das system Epikurs seine Ausbreitung in weiteren Kreisen und die diogenische Hundephilosophie ihre Einbürgerung in Rom verdankte wie matt und gedankenarm auch jenes sein mochte eine Philosophie die nicht in der Veränderung der hergebrachten Bezeichnungen den Weg zur Freiheit suchte sondern mit den vorhandenen sich begnügte und durchaus nur die sinnliche Wahrnehmung als wahr gelten ließ war immer noch besser als das terminologische Geklapper und die hohlen Begriffe weisheit und die hundephilosophie gar war von allen damaligen philosophischen systemen insofern bei weitem das vorzüglichste als ihr system sich darauf beschränkte gar kein system zu haben sondern alle Systeme und alle Systematiker zu verhöhnen. Auf beiden Gebieten wurde gegen die Stoa mit Eifer und Glück Krieg geführt. Für ernste Männer predigte der Epikureer Lucretius mit dem vollen Ak der innigen Überzeugung und des heiligen Eifers gegen den stoischen Götter und Vorsehungsglauben und die stoische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Für das große, lachbereite Publikum traf der Kyniker Varro mit den flüchtigen Pfeilen seiner vielgelesenen Satiren noch schärfer zum Ziel. Wenn also die tüchtigsten Männer der älteren Generation die Stoa befedeten, so stand dagegen die jüngere, wie zum Beispiel Catullus, zu ihr in gar keinem innerlichen verhältnis mehr und kritisierte sie noch bei weitem schärfer durch vollständiges ignorieren indes wenn hier ein glaubenloser glaube aus politischer konvenienz aufrecht erhalten ward so brachte man dies anderswo reichlich wieder ein unglaube und aberglaube verschiedene farbenbrechungen desselben geschichtlichen phänomens gingen auch in der damaligen römischen welt hand in hand und es fehlte nicht an individuen welche sie beide in sich vereinigten, mit Epikuros die Götter leugneten und doch vor jeder Kapelle beteten und opferten. Natürlich galten nur noch die aus dem Orient gekommenen Götter und wie die Menschen fortfuhren, aus den griechischen landschaften nach italien zu strömen so wanderten auch die götter des ostens in immer steigender zahl nach dem westen hinüber was der phrygische kult damals in rom bedeutete beweist sowohl die polemik bei den älteren männern wie bei varro und lucretius als auch die poetische verherrlichung desselben bei dem modernen Catullus, die mit der charakteristischen bitte schließt daß die göttin geneigen möge nur andere nicht den dichter selbst verrückt zu machen neu trat hinzu der persische götterdienst der zuerst durch vermittlung der von osten und von westen her auf dem mittelmeere sich begegnenden piraten zu den okzidentalen gelangt sein soll und als dessen älteste kultstätte im westen der berg olympos in lykien bezeichnet wird dafür daß man bei der aufnahme der orientalischen kulte im okzident das was sie von höheren spekulativen und sittlichen Elementen enthielten, durchgängig fallen ließ, ist es ein merkwürdiger Beleg, daß der höchste Gott der reinen Lehre Zarathustras Ahuramazda, im Westen so gut wie unbekannt blieb, und hier die verehrung sich vorzugsweise wieder demjenigen gott zuwandte der in der alten persischen volksreligion den ersten platz eingenommen hatte und durch zarathustra an den zweiten gerückt worden war dem sonnengott Mitra. Rascher noch als die lichteren und milderen persischen Himmelsgestalten, traf der langweilig geheimnisvolle Schwarm der ägyptischen Götterkarikaturen in Rom ein, die Naturmutter Isis mit ihrem ganzen Gefolge, dem ewig sterbenden und ewig wiederauflebenden Osiris, dem finsteren Sarapis, dem schweigsam ernsten Harpokrates, dem hunsköpfigen Anubis. In dem Jahre, wo Clodius die Klubs und Konventikel freigab, 58. und ohne Zweifel eben infolge dieser Emanzipation des Pöbels machte jener Schwarm sogar Anstalt in die alte Burg des römischen Jupiter auf dem Kapitol seinen Einzug zu halten und kaum gelang es von hier ihn noch abzuwehren und die unvermeidlichen tempel wenigstens in die vorstädte roms zu bannen kein kult war in den unteren schichten der hauptstädtischen bevölkerung gleich populär als der senat die innerhalb der ringmauer angelegten Isis-Tempel einzureißen befahl, wagte kein Arbeiter, die erste Hand daran zu legen, und der Konsul Lucius Paulus mußte selber den ersten Axtschlag tun. 50. Man konnte darauf wetten, dass je lockerer ein Dürnchen war, es desto frommer die Isis verehrte. Das Loswerfen, Traumdeuten und dergleichen freie Künste ihren Mann ernährten, versteht sich von selbst horoskop stellen ward schon wissenschaftlich betrieben lucius tarutius aus firmum ein angesehener und in seiner art gelehrter mit varro und cicero befreundeter mann stellte ganz ernsthaft den königen romulus und numa und der Stadt Rom selbst die Nativität und erhärtete zur Erbauung der beiderseitigen Gläubigen mittels seiner chaldäischen und ägyptischen Weisheit die Berichte der römischen Chronik. Aber bei weitem die merkwürdigste erscheinung auf diesem gebiet ist der erste versuch das rohe glauben mit dem spekulativen denken zu verquicken das erste hervortreten derjenigen tendenzen die wir als neuplatonische zu bezeichnen gewohnt sind in der römischen Welt. Ihr ältester Apostel daselbst war Publius Nigidius Figulus, ein vornehmer Römer von der strengsten Fraktion der Aristokratie, der 58 die Prätur bekleidete und im Jahre 45 als politischer verbanter außerhalb Italiens starb mit staunenswerter viel gelehrtheit und noch staunenswerterer glaubensstärke schuf er aus den disparatesten elementen einen philosophisch religiösen bau dessen wunderlichen Grundriss, er mehr wohl noch in mündlichen Verkündigungen entwickelte als in seinen theologischen und naturwissenschaftlichen Schriften. In der Philosophie griff er, Erlösung suchend, von den toten Gerippen der umgehenden Systeme, und abstraktionen zurück auf den verschütteten born der vorsokratischen philosophie deren alten weisen der gedanke selber noch mit sinnlicher lebendigkeit erschienen war die naturwissenschaftliche forschung die zweckmäßig behandelt dem mystischen schwindel und der frommen taschenspielerei auch jetzt noch so vortreffliche handhaben darbietet und im altertum bei der mangelhafteren einsicht in die physikalischen gesetze sie noch bequemer darbot spielte begreiflicherweise auch hier eine ansehnliche rolle seine theologie beruhte wesentlich auf dem wunderlichen gebräu in dem den geistesverwandten griechen orphische und andere uralte oder sehr neue einheimische weisheit mit persischen schaldäischen und ägyptischen geheimlehren zusammengeflossen war und in welches figulus noch die quasi resultate der tuskischen forschung in das nichts und die einheimische vogelfluglehre zu weiterer harmonischer konfusion einarbeitete dem ganzen system gab die politisch religiös nationale weihe der name des pythagoras des ultra-konservativen staatsmannes dessen oberster grundsatz war die ordnung zu fördern und der unordnung zu wehren des wundermannes und geisterbeschwörers des in italien heimischen selbst in roms sagengeschichte verflochtenen und auf dem römischen markte im standbilde zu schauenden uralten weisen wie geburt und tod miteinander verwandt sind so schien es sollte pythagoras nicht bloß an der wiege der republik stehen als des weisen numa freund und der klugen mutter egeria kollege sondern auch als der letzte hort der heiligen vogelweisheit an ihrem grabe das neue system war aber nicht bloß wunderhaft es wirkte auch wunder Nigidius verkündigte dem vater des nachmaligen kaisers augustus an dem tage selbst wo dieser geboren ward die künftige größe des sohnes ja die propheten banden den gläubigen geister und was mehr sagen will sie wiesen ihnen die plätze nach wo ihre verlorenen münzen lagen die neu alte weisheit wie sie nun eben war, machte doch auf die Zeitgenossen einen tiefen Eindruck. Die vornehmsten, gelehrtesten, tüchtigsten Männer der verschiedensten Parteien, der Konsul des Jahres, 49, Appius Claudius, der gelehrte marcus varro der tapfere offizier publius vatinius machten das Geisterzitieren mit und es scheint sogar daß gegen das treiben dieser gesellschaften polizeilich eingeschritten werden mußte diese letzten versuche die römische theologie zu retten machen ähnlich wie Catos verwandte bestrebungen auf dem politischen gebiet zugleich einen komischen und einen wehmütigen eindruck man darf über das evangelium wie über die Apostel lächeln, aber immer ist es eine ernsthafte Sache, wenn auch die tüchtigen Männer anfangen, sich dem Absurden zu ergeben. Die Jugendbildung bewegte sich, wie sich von selbst versteht, in dem in der vorigen Epoche vorgezeichneten Kreise zwiesprachiger Humanität und mehr und mehr ging die allgemeine Bildung auch der römischen Welt ein auf die von den Griechen dafür festgestellten Formeln selbst die körperlichen Übungen schritten von dem Ballspiel, dem Laufen und Fechten fort zu den kunstmäßiger entwickelten griechischen Turnkämpfen. Wenn es auch für diese noch keine öffentlichen Anstalten gab, pflegte doch in den vornehmen Landhäusern schon neben den badezimmern die palestra nicht zu fehlen in welcher art der kreis der allgemeinen bildung sich in der römischen welt im laufe eines jahrhunderts umgewandelt hatte zeigt die vergleichung der katonischen Enzyklopädie mit der gleichartigen Schrift Varus von den Schulwissenschaften Als Bestandteile der nicht fachwissenschaftlichen Bildung erscheinen bei Cato die Redekunst die Ackerbau Rechts, Kriegs und Arzneikunde Bei Varro nach wahrscheinlicher Vermutung Grammatik, Logik oder Dialektik Rhetorik Geometrie Arithmetik Astronomie Musik Medizin und Architektur es sind also im Verlaufe des siebenten Jahrhunderts Kriegsrechts- und Ackerbaukunde aus Allgemeinen zu Fachwissenschaften geworden. Dagegen tritt bei Varro die hellenische Jugendbildung bereits in ihrer ganzen Vollständigkeit auf. Neben dem grammatisch-rhetorisch-philosophischen Kursus, der schon früher in Italien eingeführt war, findet jetzt auch der länger spezifisch hellenisch gebliebene geometrisch, arithmetisch, astronomisch, musikalische sich ein. Dass namentlich die astronomie die in der nomenklatur der gestirne dem gedankenlosen gelehrten dilettantismus der zeit in ihren beziehungen zur astrologie dem herrschenden religiösen schwindel entgegenkam in italien von der jugend regelmäßig und eifrig studiert ward läßt sich auch anderweitig belegen aratos astronomische lehrgedichte fanden unter allen werken der alexandrinischen literatur am frühesten eingang in den römischen jugendunterricht zu diesem hellenischen kursus trat dann noch die aus dem älteren römischen jugendunterricht stehengebliebene medizin und endlich die dem damaligen statt des ackers häuser und villen bauenden vornehmen römer unentbehrliche architektur im vergleich mit der vorigen epoche nimmt die griechische wie die lateinische bildung an umfang und an schulstrenge ebenso zu wie ab an reinheit und an feinheit der steigende Drang nach griechischem Wissen gab dem Unterricht von selbst einen gelehrten Charakter. Homeros oder Euripides zu exponieren war am Ende keine Kunst. Lehrer und Schüler fanden besser ihre Rechnung bei den alexandrinischen poesien welche überdies auch ihrem geiste nach der damaligen römischen welt weit näher standen als die echte griechische nationalpoesie und die wenn sie nicht ganz so ehrwürdig wie die ilias waren doch bereits ein hinreichend achtbares alter besaßen um schulmeistern als klassiker zu gelten euphorions liebesgedichte kalkmachos ursachen und seine ibis lykophrons komisch dunkle alexandra enthielten in reicher Fülle seltene Vokabeln, Glossae, die zum Exzerpieren und Interpretieren sich eigneten, mühsam verschlungene und mühsam aufzulösende Sätze, weitläufige Exkurse voll zusammengeheimnissung verlegener Mythen überhaupt Vorrat zu beschwerlicher gelehrsamkeit aller art der Unterricht bedurfte immer schwierigerer Übungsstücke jene Produkte großenteils Musterarbeiten von Schulmeistern eigneten sich vortrefflich zu lehrstücken für musterschüler so nahmen die alexandrinischen poesien in dem italischen schulunterricht namentlich als probeaufgaben bleibenden platz und förderten allerdings das wissen aber auf kosten des geschmacks und der gescheitheit derselbe ungesunde bildungshunger drängte ferner die römische jugend den hellenismus so viel wie möglich an der quelle zu schöpfen die kurse bei den griechischen meistern in rom genügten nur noch für den ersten anlauf wer irgend wollte mitsprechen können hörte griechische philosophie in athen griechische rhetorik in rhodos und machte eine literarische und kunstreise durch kleinasien wo noch am meisten von den alten kunstschätzen der hellenen an ort und stelle anzutreffen war und wenn auch handwerksmäßig die musische bildung derselben sich fortgepflanzt hatte wogegen das fernere und mehr als sitz der strengen wissenschaften gefeierter Alexandria weit seltener das reiseziel der bildungslustigen jungen leute war ähnlich wie der griechische steigert sich auch der lateinische unterricht zum teil geschah dies schon durch die bloße rückwirkung des griechischen dem er ja seine methode und seine anregungen wesentlich entlehnte ferner trugen die politischen verhältnisse der durch das demokratische treiben in immer weitere kreise getragene zudrang zu der rednerbühne auf dem markte zur verbreitung und Steigerung der redeübungen nicht wenig bei wo man hinblickt sagt cicero ist alles von rhetoren voll es kam hinzu daß die schriften des sechsten jahrhunderts je weiter sie in die vergangenheit zurücktraten desto entschiedener als klassische texte der goldenen zeit der lateinischen literatur zu gelten anfingen und damit dem wesentlich auf sie sich konzentrierenden unterricht ein größeres schwergewicht gaben Endlich gab die von vielen seiten her einreißende und einwandernde barbarei und die beginnende latinisierung ausgedehnter keltischer und spanischer landschaften der lateinischen sprachlehre und dem lateinischen unterricht von selbst eine höhere bedeutung als er sie hätte haben können solange nur latium lateinisch sprach der lehrer der lateinischen literatur hatte in comum und narbo von haus aus eine andere stellung als in praeneste und ardea im Ganzen genommen war die Bildung mehr im Sinken als im Steigen. Der Ruin der italischen Landstädte, das massenhafte Eindringen fremder Elemente, die politische, ökonomische und sittliche Verwilderung der Nation, vor allem die zerrüttenden Bürgerkriege, auch in der sprache mehr als alle schulmeister der welt wieder wiedergutmachen konnten die engere berührung mit der hellenischen bildung der gegenwart der bestimmtere einfluß der geschwätzigeren athenischen weisheit und der rhodischen und kleinasiatischen rhetorik führten vorwiegend eben die schädlichsten elemente des hellenismus der römischen jugend zu die propagandistische mission die latium unter den kelten iberern und libern übernahm wie stolz die aufgabe auch war musste doch für die lateinische sprache ähnliche folgen haben wie die hellenisierung des ostens sie für die hellenische gehabt hatte wenn das römische publikum dieser zeit die wohlgefügte und rhythmisch kadenzierte periode des redners beklatschte und dem schauspieler ein sprachlicher oder metrischer verstoß teuer zu stehen kam so zeigt dies wohl daß die schulmäßig reflektierte einsicht in die muttersprache in immer weiteren kreisen gemeingut ward aber daneben klagen urteilsfähige Zeitgenossen, dass die hellenische Bildung in Italien um weit tiefer gestanden als ein Menschenalter zuvor, daß man das reine, gute Latein nur selten mehr am ersten noch aus dem munde älterer gebildeter frauen zu hören bekomme daß die überlieferung echter bildung der alte gute lateinische mutterwitz die luzilische feinheit der gebildete leserkreis der scipionischen zeit allmählich ausgingen das Wort und Begriff der urbanität das heißt der feinen nationalen Gesittung in dieser Zeit aufkamen beweist nicht daß sie herrschte sondern daß sie im verschwinden war und daß man in der Sprache und dem Wesen der latinisierten Barbaren oder barbarisierten lateiner die abwesenheit dieser urbanität schneidend empfand wo noch der urbane konversationston begegnet wie in varros satiren und ciceros briefen da ist es ein nachklang der alten in reate und arpinum noch nicht so wie in rom verschollenen weise Ende von 12. Kapitel 1